0: neue Jahr und zwar mit einer neuen Rubrik. Jetzt.
1: 5 aus 250. Die große Filmbewertung.
0: Auch im neuen Jahr lost er mich nicht hängen. Er ist für mich wie ein Bruder. Deswegen reden wir heute auch über sehr, sehr, sehr berühmte Geschwister. Und na, liebe Leute, es geht nicht um die Geschwister Holzapfel. Aber das wird es dann selber später genauer bemerken. Lieber Christian, bist du gut um
1: Groß ins neue Jahr? Ja, Olli. Äh, danke mal für die Frage. Ja, bin ich. Ist ganz gut gegangen. Und... Äh Ihr erwarte man sehr viel von 2024, so viel möchte ich schon mal vorweg schicken. Es ist so, wir haben große Pläne, nicht nur mit unserem Podcast, sondern auch privat, die wir jetzt aber noch nicht verraten werden. Es ist so, ich freue mich auf die neue Saison wegen, nicht ausschließlich, aber auch wegen dieser neuen Kategorie. Die nächsten zwei Jahre, wenn alles gut geht, werden wir euch begleiten mit Film-Rankings der Extraklasse. Und danke an der Stelle auch nochmal äh, dem, dem Nico für, für das Einsprechen und eigentlich fürs Machen des Jingles. Da hast du dich wieder liebevoll, bestimmt, sage ich mal, äh, darum gekümmert, dass der Nico abliefern. Und Nico liefert. Aber da bist wie du nicht immer sicher, ob es liebevoll
0: war, oder was? Da hast du hast jetzt kurz nachgedacht. <lacht>
1: Nein, Na, ich wollte nur ein zweites Adjektiv nachschicken. Ah, okay. Uh, da ist mir jetzt dann so spontan leider nichts eingefallen. Aber Nico hat wieder mal abgeliefert, hat eine sehr schöne Stimme. Gell?
0: Er hat eine traumhafte Stimme. Wenn ihr diese Stimme öfters hören wollt und Wrestling-Fans seid, dann hört euch Rats den Wrestling-Podcast an. Da herzen immer und manchmal auch bei Männerabend. Da geht es ums Bier saufen. Das ist ein ganz feiner Podcast. Hey, aber wir sind bei unserem Podcast und. Wir werden uns jetzt gleich mal in diese neue Rubrik hineinstürzen. Es geht um deine Ansicht über die Filme der Internet Movie Database. Wir werden ja heute auch speziell, das ist auch ein bisschen eine Neuheit, ja, wir werden uns jetzt gar nicht so um die Karriere der Williams Schwestern kümmern, sondern wir werden äh, uns ein bisschen den Film äh, genauer anschauen. King Richard hast ja, und ähm, da geht es vor allem um die Kindheit der beiden. Sehr, sehr spannendes Thema und der Christian, ihr wisst, er ist ein alter Cineast und ich möchte mit ihm die Top 250 der Internet Movie Database jeweils portioniert in immer fünf Einheiten kurz unter folgenden äh, Kategorien besprechen. Erstens, hast du den Film gesehen? Zweitens, würdest du ihn empfehlen? Und dann am Ende der fünf vorgestellten Filme würde ich dich bitten, sie von 1 bis 5 zu ranken. Ist das für die in Ordnung? Sehr gerne, Olli. Na gut, Ordnung. Down. kurz und knackig, so wie wir gewohnt sind von euch. So wie wir das erste sind ist... Der erste, das ist was ich ich, <lacht> ich trinke einen Schluck Wasser, der erste Film haben, wenn du ist, die Frage stellst. Trink, trink, trink. Oh, ich habe überhaupt nichts zum Trinken. Da fällt mir gerade auf. Soll wir mir jetzt schon Bier aufmachen? Mm -mm. Nein, ist ein bisschen früher, gell?
1: Die Verurteilten, Christian. Achso, also, ja, habe ich, hab ich gesehen. Auf. Hast du gesehen? Ähm, würde ich auch empfehlen. Okay. Der Pate. Soll du ich kannst, mehr zu äh, den Filmen erzählen oder wirklich ist, nur diese ist, zwei kurzen Fragen beantworten? Ich glaube, die, die ja Kategorie, offen, offen also diese Rubrik würde ein bisschen mehr gut tun. Ja, dann sag doch mal ja. zwei Sätze dazu, Christian. Es ist unser Podcast, du darfst sagen und machen, was du willst. Danke, ich habe mein, keine Sorge, ich zögere das nicht unnötig in die Länge. Zum Film, die Verurteilten, muss ich eines sagen, es überrascht mich sehr, dass der wirklich auf Platz 1 ist. Ich meine, es ist ein sehr, sehr guter Film, keine Frage. Toll gemacht, eine schöne Geschichte von, von Stephen King. Aber, und jetzt kommt das große Aber, eigentlich ist es überhaupt kein Aber, ich habe eine interessante Geschichte zu dazu zu erzählen, und zwar habe ich interessanterweise eine Erinnerung an den Film, du weißt es schon, Olli, aus einer Zeit, in der der Film noch gar nicht da war. Das ist ein bisschen komisch, was sie da in meinem Gehirn zusammengebraut hat, weil ich, äh, der Film, glaube ich, ist 1994 rausgekommen, gell? Richtig. Und ähm, die, also ich, hab, ich meine mich daran zu erinnern, dass ich in dem Ort, in dem ich aufgewachsen bin, äh, diesen Film gesehen habe, als er im Fernsehen war. Und das hat ja früher immer noch sehr, sehr lange gedauert, bis dann so, so Kinofilme ins Fernsehen kamen. Das heißt, wenn der 94 rauskommen ist, wann muss denn das dann gewesen sein? Frühestens 97 wahrscheinlich, dass der im Fernsehen war. Und meine Erinnerung ist aber eine von früher. Das so viel dazu. Aber ich würde den Film empfehlen, ein großartiger Tim Robbins. Ähm, genau. Äh, ja, würde ich empfehlen.
0: Ja, Sachen gibt Das ist wirklich eine, eine ganz eine verrückte Geschichte, lieber Christian. Ich äh, habe mich jetzt sehr überrascht, dass du solche Erlebnisse gehabt hast. Aber es ist ja das Jahr der Überraschungen. Ähm, von daher passt dir ja das eh ganz gut eine. Film 2, zwei, zweithöchst ähm gerankter in der
1: Internet-Movie-Database, ist von 1972 der Pate. Großartiger Film. Habe ich ganz oft schon gesehen. Äh, Habe mir das Audiokommentar dazu schon angehört. Making of. Interessante Entstehungsgeschichte. Ich meine, viele wissen das vielleicht. Oder ich unterschätze die Hände manchmal. Gell? Also sagen wir mal so, für die das nicht wissen, <lacht> ähm, Francis Ford Coppola, der Regisseur, ähm, ist überhaupt nicht gut behandelt worden beim Machen dieses Films und wurde ähm, ja fast gekündigt. Äh, und dann hätte diesen Film ein anderer Regisseur fertig machen müssen, weil der das Studiosystem, du kennst dich da ja ein bisschen aus, Olli, äh, ist ja nicht so, so leicht Universal durchschaubar. Studios. Und er hat wenig Rückhalt in der Crew gehabt und hat dann äh, irrsinnig viele Leute aus der Crew entlassen müssen, dass er wieder, dass er standing, äh, stärken hat können und also hat sehr oh. gehadert, damit war keine leichte Zeit für ihn, aber es hat sich letztlich ausgezahlt, dass er diesen Film weitergemacht hat. Würde ich den Film empfehlen? Ja! Das ist interessant, ein
0: äh, spannender Mehrwert. Ja, manchmal da muss man einfach das innere Alpha-Tier herauskehren, um weiterzukommen im Leben. Der dritte Film ist The Dark Knight.
1: Mhm. Habe ich auch gesehen. Um, ist glaube ich das? Ist es der dritte oder der zweite von der Nolan Batman Saga? Ich hätte man doch der erste. Ist der erste der Dark Knight? Hast du es nicht? Mhm. Batman Begins? Kann auch sein, ja. Ja, ja äh, habe ich gesehen. Äh, ist für mich halt ein, ein, ein klassischer Superheldenfilm, den ich gar nicht allzu viel Bedeutung zumessen möchte weil mir und ich habe da das Problem, vielleicht geht es ja euch auch so manchmal, ähm, ganze Action und, und guter Sound finde ich, find ich toll. Also eigentlich, na das zweite Mal, dass ich irgendein Blödsinn rede. Nein, also es, nein, es es ist, ich habe das, das Problem. Mal. Es kommt davon, in, Mal in dem Jahr, in dem, Jahr. Mal in dem Podcast, ja, ja, aber nicht allgemein. Nein, allgemein ne? passiert so. das viel öfters. Aber was ich sagen wollte, ist, mich, mich langweilt halt relativ schnell die ganze Action. Und da Nein. kann man. Ich glaub, der Sound nur so Art gut sein. Olli, lass mir das nur kurz. Kann der Sound nur so gut sein, wenn man eine Waffe durchlädt und macht und das ganze Zimmer das oder das ganze Kino vibriert. Das ja, reicht mir oft nicht. Das, was das Schöne ist, ist, dass er Batman so dargestellt hat, wie er sein sollte. nämlich so richtig schön düster. Hat mir gefallen. Würde ich Ihnen empfehlen. Ja, kann man sich schon mal anschauen. Meiner Meinung nach allerdings ist er äh, überbewertet. Aber das ist, weißt du, alle, wie vieles sehr subjektiv und äh, es gibt sicher ganz viele Hände da draußen, die sich wünschen, dass wir Batman einmal als Helden besprechen. Mhm. Was wir auch machen werden. Es ist, ja selbstverständlich,
0: äh, während deines Monologs äh, habe ich die Gedanken schweifen lassen und äh, habe mir gedacht, äh, erstens, ja, du hast recht, es ist der zweite Teil und zweitens ist natürlich da das äh, was die Leute, glaube ich, so in den Bann gezogen hat, die schauspielerische Leistung des Joker-Darstellers. Das ist ja damals äh, auch noch dazu im Zuge des tragischen Todes, äh, des, der darauf gefolgt ist, ähm, ja dann vielleicht auch noch ein Kriterium, warum Stimmt. dieser Film eine besondere Aura hat. Stimmt. Das geht ja in der internet movie Database. Da geht es ja nicht nur um, 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 um Kriterien, die man im Film cineastisch ähm, zerlegen und bewerten muss, sondern es geht um, hat der Film eine Ausstrahlung, hat der Film eine Aura, hat der Film eine Geschichte, hat der Film eine Fanbase, ja? das spürt der da alles mit und deswegen ist es ein ganz interessantes, ähm, ähm, also finde ich die Internet Movie Database immer ganz interessant heranzuziehen.
1: Dass du hast vollkommen recht, das ist sicher mit äh, Grund, warum der Film so weit vorne ist. Äh, ich kann mich nur daran erinnern an diesen Hype an den Joker-Hype äh, um den ähm, Heath Ledger, viel zu früh verstorben. Übrigens ähm, kann ich mich auf jeden Fall noch gut erinnern und ich habe diese äh, Darstellung des Jokers auch abgefeiert, selbstverständlich. Nur mittlerweile, Feiert. mittlerweile, ja, würde fast. Sagen, dass mir die Darstellung von Joaquin Phoenix in uh, The Joker noch mehr in den Bann gezogen hat. Aber ja, mehr dazu in der
0: Joaquin Phoenix gestrichen. Da ähm, damals war das äh, vielleicht nur anders zu bewerten. 2008. Hm? Es ist schon wieder, Zeit Jetzt ist schon wieder lang. Ja, 16 Jahre, liebe Leute. So, und weil du, lieber Christian, das so toll und so ähm, wirklich mit viel Intensität mit mir gemacht hast, ähm, werde ich innerhalb der ersten Folge dieser Rubrik ähm, äh, von den fünf äh, zu, äh, werde die fünf <lacht> zu drei machen. Und äh, Nico, bitte den Chigi umbesprechen, <lacht> weil sonst dauert es ewig. Aber wir wollen ja nur noch ein bisschen
1: über unsere Heldinnen
0: reden. Es ist ja das Jahr
1: der Oli. Heldinnen, Oli. liebe Leute. Christian. Uh, lass mich kurz noch was sagen. Vielleicht sollte man überhaupt das auskoppeln. Auch uh, diese Rubrik und einen oh. extra Cast-Pod machen zu diesem Thema. Ich meinst äh, in, ja,
0: in den nächsten Galen Jahren, fünf herausnehmen? Nein, nein, ich glaube, das sind halt dann noch
1: 15 Jahre Strecken. <lacht> nein, eigentlich habe ich geglaubt, dass man halt äh, immer in den zwei Wochen, die, wo es keine Hände gibt, Mhm. dieses 5 aus 250 machen. und Das könnte man dann für wow. zwei Jahre machen und dann haben wir es immer alle Filme haben durchbesprochen. Bist du deppert, dann hätten die Leute wöchentlich was von uns. Mhm. Und so cool, lange es halt dauert. Weißt, muss sie dann nicht eine Stunde dauern, wenn man, wenn man die 5 Filme dann in 20 Minuten schaffen, schaffen wir es in 20 Minuten.
0: Bam. Das ist eigentlich so, so ein Schädelprojekt
1: schon fast, oder? So, so ein ja. paar Folgen mhm. ähm, und dann ist Schluss. Ist Schluss. Ne, ja. Zwei Jahre haben wir Zeit. Und vor allem, wir könnten das immer dann im Anschluss gleich an, an den Cast oder vorher an also unseren hände aufnehmen. Hände-Ding. Ja. Hände-Podcast ja. aufnehmen. Ja. Und, und bringen das dann exklusiv. Das heißt, liebe Freunde, vielleicht, wenn wir uns dazu entschließen, dann äh, könnte ja die ersten drei plus zwei, die wir dann noch extra aufnehmen, in der ersten Folge von 5 aus 250.
0: Ja, also Kommando zurück, Nico, du brauchst das nicht neu einsprechen. Ähm, du brauchst nicht 3 plus 2 <lacht> aus 205. Oder wir machen es so, dass wir täglich einen Film besprechen. <lacht> dann müsste der Jingle erst wieder neu aufgenommen werden. Das wäre natürlich auch fein. Ja, oder? machen wir mal fünf, fünf machen wir schon. lang. Relativ kompakt. 5 Tage lang. Fünf Tage, lang. Warte für für fünf Tage lang. Jeden Tag einer und dann einmal zusätzlich den normalen. Und einen Tag haben es frei, unsere Hände in der Woche. <lacht> so, hey, genug geblödelt, aber ich glaube, das, das ist eine gute Idee, dass wir das auskoppeln. Satz äh, bitte da dabei, ihr habt gemerkt, wie gut das werden kann. Vorhin, wenn der Christian die fünf Filme mal nicht gesehen hat, dann, <lacht> dann stellen wir das besonders lustig vor. Ähm, dauert dann wahrscheinlich relativ kurz, aber hey, man kann auch mal für drei Minuten einen Podcast einschalten. Genau,
1: alle, und äh, ich habe mir sowieso gedacht, dass wir dann, das ist schon. Auch mit dir darüber spreche, weil du wirst ja viele Filme gesehen haben. Du hast einige Eindrücke, die du einfließen lassen mm. kannst. Und äh, entschuldige, dass ich lache. Ich lache jetzt nicht wegen dir, ich lache einfach darüber, du musst ihn nicht weil, wir schon 15 Minuten, weil wir jetzt schon 15 Minuten über eben diese drei Filme plus unser so nächstes Projekt sprechen. Nur gar nicht <lacht> über die Williams-Schwestern. Äh, nur, dass, dass wir da in einer Diskussion vielleicht ertreten und in knackigen vielleicht höchstens 20 25 Minuten oh. eben fünf Filme durchgehen. Ja, aber mehr das dazu, ich schon einen anderen Fünfer vor mir
0: äh, aufblitzen und zwar den Fünfer, den ich dann monatlich zusätzlich zahlen muss, ähm, weil wir unsere Minutengrenze überschreiten. Das ist
1: natürlich naja das muss einfach beim Schädel einsparen. Naja,
0: 20 Minuten mit dem T einsparen, das ist glaube ich ein Ding der Unmöglichkeit, lieber
1: Freund. Aber, hey, ich werde durchpeitschen, durch die Schädeln. Genau, du hast dir gesagt, du übernimmst das, das Pacing, da passt das schon. Nein, er übernimmt das Pacing. Hey,
0: mit meiner Elektronenpeitsche ausgerüstet wird es schon gehen.
1: Na jetzt gut, aber, äh, Ranking, jetzt, äh, Ranking, Ranking gell? ich würde auf 1 der Bate, auf Platz 2 äh, die Verurteilten und auf Platz 3 ähm, in, in dieser dreier Kombo würde dann den Dark Knight geben. Ja,
0: Alles klar, ich ähm, mache es glaube ich auch so. Die, Verurte nein, die Verurteilten kommen bei mir auf Platz 1. Aber äh, Partner habe ich schon so lange nicht mehr gesehen, deswegen kann ich das jetzt gar nicht mehr genau äh, abrufen. Lieber Christian, äh, apropos Filme, ja, wir, wir werden jetzt ein bisschen über äh, King Richard reden, du wirst uns sagen, äh, wie du den Film findest, äh, wir werden einige Szenen herausnehmen, aber vorher ist mir was Unfassbares nur ähm, über, über die Ohren äh, gegangen, und zwar habe ich ähm, eine Synchronstimme gehört, und zwar die, äh, also ihr kennt es vielleicht als Nachbarn Paschulke aus der ZDF-Serie Löwenzahn. Das ist auch ein sehr bekannter Synchronsprecher und ich bin drauf gekommen, der spricht den Klubberlang und auch den Ivan Drago. Wahnsinn. Das ist doch ist das nicht unfassbar, dass die zwei äh, die gleiche Synchronstimme haben?
1: Ja, ist es. Ist es lieber Oli. Das ist es wirklich. Hm.
0: Ja, er spricht übrigens auch den Big Lebowski, also den John Goodman eigentlich äh, in der Big Lebowski.
1: Ich meine, aber seit so. du mir einmal gesagt hast, dass bei der Escape Plan, also der gleiche, derselbe Sprecher, Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger spricht im gleichen Film, mm. seitdem hat mir das alles überhaupt nicht mehr von den Socken, weil ich habe, glaube Escape Plan sogar mal auf Deutsch gesehen und es ist mir nicht aufgefallen damals. Äh, nicht. Drum Jetzt Klaverleng und ja, Ivan Drago, die gleiche Stimme, passt. Weiter. Passt für dich? Passt. Sehr gut. Was für mich passt, ist, dass wir
0: mit einem Tennisthema anfangen. Weil Dennis, Dennis, lieber Christian, das ist doch unser Lieblingsthema, oder? Das ist der gemeinsame Nenner. Da fühlen wir uns wohl, da sind wir daheim, da, wir, da fühlen wir uns sicher. Und ähm, wir haben beide diesen Film gesehen, wo es um die Kindheit von der Serena und von der Venus Williams geht und das werden wir jetzt als Leitfaden nehmen und ein bisschen würzen mit Wikipedia-Infos und mit Entertainment so wie ihr das gewohnt seid. ja Lieber Christian, ähm, was hatten deine Gefühle und deine Emotionen zu den Geschwistern Williams, zu den Geschwistern Holzapfel, zum Film und ähm, zu zum Leben an sich? Zum, zu Leben, zu Frauen, zu, zu
1: den 80ern, weil das sonst geboren Wow, das ist immer eine umfangreiche Frage. Ich glaube ich hoffe, also, dass ihr das jetzt Punkt für Punkt gut abarbeiten kann. Meine Gefühle zu den Williams-Schwestern war, glaube ich, der erste Teil. Hab ich rela ich habe relativ wenig Gefühle zu den Williams-Schwestern. Ich war nie jemand, der da großartig mitgefiebert hat. Ich habe natürlich mitbekommen, dass das Weltklasse-Sportlerinnen sind oder waren. Ähm, dass sie Rekorde gebrochen hat vor allem die, äh, haben, vor allem die Serena. Ähm, und das war es auch schon. Das waren zwei gute, sehr gute amerikanische Tennisspielerinnen für mich. Zu den bei den Geschwister Holzapfel ist das eine ganz andere Sache. Da verbinde ich persönlich viel, viel mehr, <lacht> nämlich äh, unseren äh, Salzburg-Ausflug 20, was war das, 22, ähm, als wir die Geschwister Holzapfel entdeckt haben und dann ständig im Auto ihre Weihnachtslieder gehört haben. Ähm, das, das glauben jetzt wahrscheinlich manche Hände nicht. Doch, doch. Es war so. Geschwister Holzapfel, gebt es Ihnen einmal eine Chance. Hört es einmal rein nach dem Podcast bei Spotify oder wo auch immer Sie noch zu finden sind. Mhm. Ja, ich hoffe, ich habe da deine Frage jetzt zu halbwegs beantworten können. Die, die Sache mit dem ja. Leben und mit den, mit den Frauen im Allgemeinen, das, 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 das wäre auch wieder ein Podcast-Projekt, das man auslagern könnte. Könnte man auslagern.
0: Sag mal, ähm, der Name Williams, ja, der ist uns ja nicht unbekannt da in dem Podcast. Ähm, Hast du gewusst, oder sagen wir so, welche? welche wer, wer, wen findest du am Platz besser, den Robbie Williams oder die Serena Williams, und wen findest du am Mikrofon besser, den Robbie Williams oder die Serena
1: Williams, oder vielleicht die Venus Williams? Ja, wahrscheinlich den, den Robbie Williams. Wenn, wenn äh, es ranken müsste, wenn es, alles, wenn es ranken müsste, Robbie Williams, Robin Williams, Ah, ja? Serena Williams und Venus Williams, mhm. wenn ich wieder ranken soll. Ähm, Olli, ich möchte nur erinnern, du hast eine Jacke an, die ziemlich mhm. laut ist. Das heißt, bei Bewegungen hört man immer dieses Rascheln dann sehr stark. Nur ja, dann auch, sieht es aus. Auch für, für die Hände. Hände
0: mhm. Das nehme ich in Kauf. Das sind diese Funktionsjacken. Die Heizung ist ja eh schon. Ah. So. Also wundert es euch nicht. Da glaubt, glaubt, mir, da glaubt mir der arme Dave geht vorbei,
1: genau. <lacht> <lacht> ja, ja, genau so ist es. Kannst ja, du vielleicht den Dave arme nur kurz machen? Ja. Beim Spazierengehen. gehen. Mit den Skihosen.
0: Ja. Achtung. Dave, beim Spazieren.
1: Der rennt aber richtig, oder?
0: Na, das ist so ein normales Tempo, das haben wir eh ja schon besprochen. Ja. ja. Liebe Grüße! So. Ähm, die äh, Williams-Schwestern, ja? Die Venus. äh. Warte mal. Nein? Ja. Wieder der falsche Knopf, verdammt
1: nochmal. Ja, das entstehen das auf Pausen. Da. Das macht nichts. Held. Die Heldinnen. Oli, vielleicht genau. könntest du äh, den Nico fragen, ob er uns das einspricht. Mit seiner schönen Stimme. Die Heldinnen. Die Heldinnen? Ja, ja. danke. Und weiter im Text.
0: Bitte. Also die Venus Williams ist äh, am 17. Juni 1980 geboren und die Serena Williams ist am 26. September 1981 geboren. Die Töchter, äh, also die, die Schwestern sind Töchter äh, von äh, Richard und... Äh, Oranis. Orasin, würde ich sagen. Orasin, Orasin. ja, genau. Ich habe meine Brille heute auch nicht äh, auf. Jetzt tue ich mir noch schwerer als äh, normal beim Lesen. Fürs der Hauben. Ähm, auf. Genau. Ich habe da. <lacht> ja, ich könnte bei den Hauben obizieren, vielleicht Hüfts. <lacht> ähm, die beiden äh, Eltern von den Williams-Schwestern, man sagt so, hätten das geplant, zumindest der Vater, alles, und zwar schon vor der Geburt. Scheinbar hat der Vater es provoziert, dass die Mutter, die schon drei Halbgeschwister der Williams mit in die äh, Beziehung gebracht hat, ähm, dass der Vater gesagt hat, so, und jetzt brauchen wir nur zwei, weil wir wollen da aus dem Ghetto außer, in den es vielleicht sogar möglicherweise extra eingezogen sind, um den Williams-Schwestern das alles noch... Ähm, Ernsthafter darzustellen, dass das ist nur mehr eine, das ist ja eine, dass eine müssen. Ne? Ähm, auf jeden Fall hat der Vater scheinbar bemerkt irgendwann, dass man beim Tennis großes Geld machen kann. Und äh, er wollte auch Tennisstars haben. Und dann äh, haben es die zwei Schwestern gezeugt und zur Welt gebracht. Und hast du das überhaupt
1: gewusst, bevor du diesen Film gesehen hast? dass es insgesamt fünf Schwestern gibt. Nein, habe ich nicht gewusst, weil ich mich nicht so sehr mit den äh, Geschwistern Williams beschäftigt habe. Ähm, ich habe es nicht gewusst und ich habe auch nicht gewusst, dass die, die Älteste erschossen wurde. Allerdings äh, würde mich nur sehr interessieren, du hast jetzt in einem Nebensatz gesagt, äh, dass sie eventuell in dieses Ghetto gezogen sind, Uh, um, um den Druck auf die den jungen, kindlichen Tennisspielerinnen noch, uh, zu erhöhen, Eben, um, um den Willen zu stärken, dass sie da rauskommen aus dem Ghetto. Um, ich habe mich beim, beim Anschauen des Films auch gefragt, <lacht> oder habe ich es vergessen, Nein, aber ich habe mir gedacht, okay, Tennis ist ja uh, ein eher teurer Sport, vor allem in den 80er Jahren, war das nur um, um, um Vielfaches natürlich exklusiver, als das jetzt ist. Aber ähm, wie haben die das oder wie hat der Vater das äh, finanziert? Ich glaube, die Mutter war Krankenschwester. Was, was hat der Vater gemacht? Weißt du das noch? Das
0: war sie tatsächlich eigentlich nicht, was der vom Beruf aus war. Gute Frage. Das kommt ja gar nicht so richtig aus. Anscheinend schön Schauen wir noch. Ähm, es ist auf jeden Fall so, dass ja Dennis jetzt auch nicht gerade der teuerste Sport ist, wenn man äh, vielleicht den, den Gratis-Platz äh, da in, in den Slums äh, von Chicago oder wo sie aufgewachsen sind, ja. ähm, benutzt. Das die, die sind äh, solche Betonplätze gewesen, ähnlich vielleicht, für <lacht> die, die, also ähnlich vielleicht wie die im, im, im Donaupark für diejenigen, die die kennen äh, in Wien. Und so ein Schläger, der ist schnell einmal gekauft oder aus zweiter Hand Ja, und, Hand, und die Schule. Bälle Mehr sieht man ja im nicht.
1: Film, die, die Bälle sieht man im Film, ähm, sammelt er, also bei Tennisplätzen ein, Sachen, also ja. Bälle, die drüber geschossen worden sind, über den Zaun.
0: Das waren dann zwar <lacht> wahrscheinlich ziemlich Schlapfen wahrscheinlich,
1: die Bälle, aber
0: hey, differenziertes Lernen ist immer das Erste und Wichtigste. Und das ist ja auch eine. Formel des Erfolgs gewesen, differenziertes Lernen, weil er hat ja Methoden angewandt, die äh, sonst bis dato nur keiner benutzt hat. Weil erstens hat er, ja, er war zwar ein guter Sportler, auch die Mutter, aber er hat eigentlich keine Ahnung gehabt. Und ähm, er hat ja zum Beispiel die offene Fußstellung oder Beinstellung immer eingetrichtert und bis äh, dann letztendlich äh, irgendwann mal untergekommen sind äh, in eine Akademie wollte das, der Trainer wollte das dann die, die Schwestern wieder raustrainieren und der Vater hat gesagt, na das bleibt, da hast du viel mehr Freiheit, warum sollte man sich selber äh, sperren mit, der, mit diesem Fuß in Richtung des Schlags stellen und so. Und das war ja tatsächlich wahrscheinlich auch eine der großen Erfolgsformeln, damit das halt einfach nur mehr Power, Power-Tennis ist auch so ein Schlüsselwort äh, in den Schlag gebracht haben.
1: Mhm. Übrigens, ich habe es nicht herausfinden können, auf die Schnelle, was der gemacht hat bei ihm, steht bei Trainer, Coach. Also bei, ja. bei Beruf Coach oder Trainer.
0: Vielleicht hat er, sich wirklich, äh, vielleicht hat er gar nichts gemacht. Kann nicht sein.
1: ja sein.
0: Na gut, ähm, es ist äh, dann so gewesen, dass er, wie ich schon bereits gesagt habe, hat natürlich. Sehr oft abgeblitzt worden ist, ähm, abgeblitzt ist äh, bei den Tennisschulen. Ähm, letztendlich ist er unterkommen äh, in der Tennisschule von äh, Rick Macchi oder Macchi, ähm, wo auch schon die Jennifer Capriati und die Mary Pierce zum Beispiel trainiert haben. Sehr, sehr interessante Szene im Film, denn er geht einfach dahin in das Trainingszentrum. Äh, ohne von irgendjemanden aufgehalten zu werden und äh, kommt mit seine zwei Mädels äh, wo der Akademiechef höchstpersönlich gerade mit Pete Sampras und John McEnroe trainiert ein ganz junger Pete Sampras und ein McEnroe der wie immer natürlich genau gleich dargestellt wird wie in jedem Film in dem er vorkommt dass er der ärgert sich dass er da unterbrochen wird Pete Sampras sehr sehr nett, freundlich und äh, hilfsbereit. Ja, das ist ein bisschen unglaubwürdig, oder Christian?
1: Ja, ja, ist mir auch so gegangen. Ähm, eigentlich unglaublich, dass zwei so Weltklasse-Spieler da überhaupt nicht abgeschirmt werden. Oder heutzutage undenkbar. Ich glaube, heutzutage kommst du nicht einmal zum Trainingsplatz vom Dominik-Team und, und damals zum zum und sampras einfach so reinspazieren. Ja. Ich mich ja, sehr überrascht. Das ich äh, ich... habe es nicht verifiziert. Ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt oder ob es für die Dramaturgie im Film einfach so verwendet worden ist. Mhm. Das würde ich mir nur ein bisschen offen lassen. Kann man offen lassen.
0: Das Einzige, was man ich vorstellen kann, ist, ähm, dass du ja, als vielleicht der zweitgrößte Sohn Niederösterreichs äh, da in die Tennisschule von Günther Presnick einfach eingehen kannst und äh, dann zum Gerald Melzer äh, auf den Platz gehst und ja. ähm, da einfach zuschaust und dir ein paar Tipps für dein eigenes Spiel am Platz, das sich ja nach wie vor, auch 2024, sehr toll entwickelt, ähm, dir Tipps einzuholen. Gerald Melzer, wahrscheinlich der größte Sohn Niederösterreich. Stimmst <lacht> du da mit mir ein?
1: Selbstverständlich. Wieder mal, muss ich muss dich wieder mal da voll äh, unterstützen und stärken. Ja, ja, Gerald Melzer, Top, Top-Spieler.
0: Ja, auch ähm, er hat etwas sehr unkonventionelles. Äh, und zwar in seiner Nicht-Schlaghand <lacht> macht er etwas, was er, glaube ich, zu dem Star gemacht hat, der er jetzt ist. Und zwar ist es der sogenannte die so sogenannte Verkrampfung. Ja. Yeah. Das ist ja, äh, was, was man nur bei ihm aufgefallen ist. Ist
1: dir was naja, wir ist dir bekannt, diese Technik? Wir haben sie damals, als uns das aufgefallen ist, besprochen, auch mit unserem guten Kollegen, der sehr, sehr gut Tennis spielt, der, der Phil. Und der hat gemeint, ja, ich verstehe das schon. Wenn man unter Druck ist, dann kann das schon passieren. Mhm.
0: Kannst du unseren Händen vielleicht beschreiben, was er mit seiner Hand macht? Der Phil? Na, der Gerald Melzer. Er
1: <lacht> naja, verkrampft halt so, er spannt es total an und es schaut... Also, die Finger sind unterschiedlich weit ausgestreckt und, mhm. und halt sind voll angespannt, dass keine Bewegung mehr ist. Manche sind so also halb eingebogen. Schaut es sich an, schaut sich ein paar Gerald Melzer Bilder auf, auf Google an, da wird sicher dabei sein.
0: Ja, gebt es einmal ein, Gerald Melzer auf Google und dann wird es das sehen. Vielleicht kannst du äh, bis zur nächsten ähm, Folge äh, den Willi, deinen Tennistrainer, auch mal konsultieren diesbezüglich, ob das jetzt wirklich. Äh, brauchbar ist oder
1: nicht. Mhm. Ja.
0: Mhm. Bitte darum. Wann, wann bist du wieder am Platz mit dem Willi?
1: Äh, wir haben noch nichts ausgemacht.
0: Ui, 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 Aber nicht abreißen lassen. Gell? So, äh, die Mädels sind sehr, sehr brav dargestellt. Das äh, geht mir vor dem Wecker. Das mhm. ist so geschissen, weil der Hund äh, maltretiert es da. Äh, hat er ja scheinbar äh, Leute aus dem, aus dem Ghetto ja, engagiert, um die Schwestern beim Training auszubuhen und zu verunsichern, ja, ja. Um, um sie einfach stärker zu machen und lauter so Sachen. Er hat sie ausgesetzt, irgendwo auf, auf der autobahn Oststätten oder was mit den ganzen anderen Schwestern dazu oder auf, auf einer Tankstelle. Ist einfach weitergefahren, ähm, weil, weil, weil sie. Nicht dankbar genug war, ja, weil sie sich gefreut haben, dass sie gewonnen haben. Und er hat gesagt: Ruhe da hinten auf, auf der Rückbank. Ja. Wenn, wenn, wenn jetzt nicht sofort Ruhe ist, dann fahr ich zum nächsten Parkplatz und die kriegt es alle erwatschen,
1: hat er gesagt. <lacht> Aber wir lachen drüber. Und äh, ihr wisst jetzt wahrscheinlich nicht, warum wir äh, lachen. Alle, magst du erzählen? Ja. Warum wir lachen? Ja, das
0: sind äh, Erziehungsmaßnahmen aus den 80er Jahren gewesen. Damals gang und gäbe. Ähm, hat vielleicht der eine oder andere von euch auch äh, gespürt oder hoffentlich nicht, weil dann vielleicht doch durchgefahren worden ist durch den Parkplatz. Und es war eigentlich dann nur eine Androhung, die nur selten
1: umgesetzt worden ist. <lacht> Na schön, du lachst. Alles ja. gut. Du. Alles gut. Ähm, es stimmt, Sie sind total brav in dem Film. Ähm, jetzt so du diesen wie sagt man da eigentlich, ähm, eigentlich eine Art von Missbrauch liegt da schon vor ne? zumindest ja, emotional ja, ähm, mhm. also zumindest emotionaler Missbrauch war das äh, ist definitiv auch nicht besser, ja. ist nicht überhaupt nicht besser und das was definitiv und ja ich, ich tue mir einmal ein bisschen schwer ehrlich gesagt mit mit Menschen die dann die eigenen Kinder ja dazu, jetzt sage ich es wieder, missbrauchen, irgendwie vielleicht ein besseres Leben zu erreichen oder vielleicht das eigene Leben besser zu machen oder dem einen Sinn zu geben. Da stehe ich sehr distanziert gegenüber diesem Zugang von Richard Williams. Das Natürlich ist, hört man ja. das oft, man hört es oft und wir haben es ja schon öfters gesagt, dass vor allem bei Sportlern. Vielleicht ist es auch bei klassischen Musikern so. Ja?
0: Aber zum Beispiel bei, ist mir jetzt auch zufällig äh, genau der gleiche Gedanke gekommen. Also, ja? bei,
1: also bei, eben bei, bei Sportlern. Aber das war ja halt ein
0: anderes Jahrhundert auch, ja? Muss um man dazu sagen, vielleicht.
1: Na, ich glaube, dass nach wie vor, wenn du Konzertpianist werden möchtest zum Beispiel oder bei den Philharmonikern spielen möchtest, glaube ich, reicht es auch nicht aus, wenn du am in der Woche eine halbe Stunde auf der Geige übst oder am Klavier. Ne? Also wirst du mhm. da schon früher beginnen. Aber da, darüber weiß ich gar nicht so viel, wo es auf jeden Fall bei uns schon klar geworden ist es, dass wir viele Sportler besprochen haben dass da oft die Eltern dahinter waren. Ja? Mhm. Und anscheinend, oder es macht den Anschein, zumindest, dass das in vielen Fällen sonst gar nicht zu diesem großen Erfolg gekommen wäre. Natürlich.
0: Es ist natürlich eine andere Sichtweise, wenn du von ganz, ganz, ganz unten kommst und äh, das sozusagen auch wirklich im Sinne der Schwestern gemacht hast. Weißt du, sagst, okay, sonst äh, ist, müsst ihr vielleicht... Äh, im Ghetto um euer Leben bangen, weil das war ja sogar so geäußert von ihm. Ja. Er will nicht, äh, dass seine Familie ums Leben zittern muss, sondern er will ähm, auf, äh, sozialen Aufstieg haben. Nur das im Film, Ironische dabei ist halt, dass die eine Schwester trotzdem im Ghetto umbracht worden ist. Aber ja, traurig.
1: Und im Film ist aber die Wohnsituation gar nicht, also zumindest habe ich es nicht so in Erinnerung, gar nicht so als großartiges Ghetto dargestellt worden, weil die haben in einem äh, Haus gewohnt, Sie haben ein Auto gehabt, mit dem sie, oder so ein VW-Bus, mit dem sie herumfahren haben können. Ähm, also so komplett unten war es nicht, oder wird zumindest im Film nicht so dargestellt, weil man kennt ja Darstellungen von klassischen Ghettos, die ganz anders ausschauen.
0: Ja, das denke ich mir zum Beispiel bei Shameless, falls die Serie gesehen hast, da immer. Da wohnen sie auch in einem Haus. Aber ja, vielleicht kann man sich im Haus, kann man sie nur, äh, im Ghetto kann man sich ein Haus leisten, aber außerhalb
1: nicht. <lacht> Das hat die heiße billig im Ghetto. Ja, man so amerikanische Pappendeckelhäuser sind ja, genau, kannst du ja auch vom Preis ja nicht vergleichen mit denen bei uns. Aber machen, so wir es. machen wir ein bisschen weiter. Sie waren sehr brav im ja, Film. Es ist
0: äh, die, Dennis, die Dennis Schule, das Verhandlungsgeschick ja, vom, vom, vom Richard, das ist natürlich schon ähm, faszinierend. Äh, er hat äh, diesen Rick Mackey dazu gebracht, äh, dass er es nicht nur unter Vertrag nimmt, sondern er hat einen in den Wahnsinn getrieben teilweise. Erstens hat er sich extrem viel eingemischt, zweitens hat er dann immer hat er bis aufs Äußerste äh, verhandelt, ähm, hat dann die Familie ähm, in, in, in West Palm Beach untergebracht in Florida. Ähm, also die haben gleich alle mit dürfen. Und äh, ja, der soziale Aufstieg war mit der, äh, mit der Unterkunft in dieser Trainingsschule sozusagen für die ganze Familie dann in trockenen Tüchern. Oft ist es ja mal so, dass nur die Kinder dann in, ins Internat kommen oder in diese, in diese Trainingsschulen da und äh, weg müssen von den Eltern. Aber na er äh, war wie ein Zeck dabei. Ähm, ja, ähm, ob sie dann wirklich so, so ein Star-Trainer so viel reinreden lässt von, von einem dahergelaufenen, ist natürlich die andere Frage.
1: Ja. klar, könnte auch wieder, ähm Dramaturgie im Film sein.
0: Genau, ähm, interessant ähm, ist dann auch noch, dass also die, die, die Person vielleicht Serena Williams ja, äh, im Film äh, trat sich das meiste um die Venus Williams, die dann mit ähm, 14 Jahren in die ATP oder in die WTA einsteigt, äh, davor aber auch nochmal äh, drei Jahre lang Kartonier spielen hat dürfen, weil der Vater immer gesagt hat, die Kinder müssen Kinder bleiben und ähm, sie wollte aber unbedingt. Er hat es quasi <lacht> aber durch das, dass er es nicht lassen hat, hat er es nur heißer gemacht. Und bei der Venus hat er es nur Ärger gemacht, die hat er nur nicht nur, nur nicht, nicht lassen, ja. sondern er hat es fast schon
1: außen vor lassen. Ja, aber um sie zusätzlich zu motivieren, nicht? Mhm.
0: Oder? Ollie, das war doch so. Ja, ganz genau. Entschuldigung, ich habe gerade einen Schluck getrunken. Ähm,
1: jetzt haben wir nämlich doch äh, was aufgemacht. Ein Kracherl. Ja, ich wollte eigentlich mit meinen genau. Füllwörtern darüber hinweg täuschen, dass du gerade trinkst. Uh. Aber du hast das dann nicht erklärt, du bist ja euer Erklärer. insofern Nein, aber Baste, du du hast, während ein. ich getrunken habe, hast
0: du nichts gesagt und wie wieder fertig war, hast du zum Füllwörter-Sagen angefangen. <lacht> Ist mir halt vorgekommen. <lacht> Er hat zu seiner äh, jüngeren Tochter gesagt, Serena Williams. Hat er gesagt, Serena Williams? Serena Williams,
1: gesagt, dein, Serena
0: Williams ja. du hast ein anderes Schicksal als deine Schwester. Deine Schwester wird die Nummer 1 werden. Sie wird die Beste äh, in den nächsten Jahren werden. Aber du, Serena, du wirst die Beste aller Zeiten werden. Hat er gesagt. Sagt hat er gesagt. Und er hat recht gehabt, dass das überhaupt alles aufgegangen ist. Das ist schon eben extrem faszinierend, wo man in der äh, Detail äh, in, de, in der Detailgerechtheit äh, <lacht> falls es das Wort gibt. Genauigkeit. Äh, ja, ganz genau. Ja, letztendlich ähm, hat die Serena Williams dann äh, in ihrem zweiten WTA-Match gleich gegen die Nummer 1 heran müssen. Und zwar war das damals die unverwechselbare spanische Super-Dennisspielerin. Und zwar Arancha Sanchez
1: Vicario. Hast du Deno irgendwo am Schirm? Nee, natürlich, Olli. Wird auch immer eine Heldin von uns sein. <lacht> <lacht> uh. Wer sagt mir, Gabriela
0: Sabatini oder Arancha Sanchez Vicario?
1: Uh, als Tennisspielerin Arancha Sanchez. Naja, es geht nicht nur ums Tennis, es geht um die Aura, Christian. Ich weiß, dass du, äh, Gabriela Sabatini, sagst, darum bleibe ich bei Arantxa Sanchez. Dann können wir beide, äh, haben beide gewonnen. Da. Das finde ich gut. Das finde ich gut.
0: Kleiner Gegenpol. Das ist eine feine Sache. Ähm,
1: gut, ja. Ja, äh, was sagt das, das war da eigentlich zum der, Thema der Film, Gegenpol? Ne? Pol. Was sagt Richard Williams zum Thema Gegenpol? Er sagt äh, nichts dazu, diese Gegenpole oder der Gegenpol wird einfach überwunden. Da wird drüber gegangen, da wird drüber gefahren, da gibt es keine Kompromisse, da gibt es ein Ziel und das wird verfolgt, bis man es erreicht hat. Alles oder nichts. Es gibt keinen Plan B. Es war nie vorgesehen, dass Serena oder auch Venus einmal im Büro arbeiten oder als Kellnerin <lacht> oder sowas. Nein, das hat er sich in den Kopf gesetzt, das zieht er durch mit seinen Direkt Kindern, ob sie wollen oder nicht. Äh, sie wollten aber, weil sie einfach sehr, sehr brav waren, wie wir schon äh, öfters äh. erzählt haben. Ähm, genau. Wollt ihr Stars werden?
0: Ja, bitte wollen wir eh. ja, Und spiel's. was sagst du, glaubst du, der, der, der Vater vom Kamils Doch zu
1: gegen Pole? Da springen wir drüber, sagt er. <lacht> ähm, ja,
0: äh, Vater vom Kamils Doch, vielleicht auch einmal ein Held äh, für uns. Genau, zumindest. ich glaube, wir haben sogar ein Foto mit ihm gemeinsam. Wir haben ein Foto gemacht. mit dem Vater von Kamilstoch, ein guter Freund, und er hat uns einmal eingeladen zu sich, die Einladung werden ja. vielleicht,
1: äh, es war vielleicht einmal ein Ort, wo man eine Fanreise machen könnte. Die Nummer habe ich noch, ja. die Nummer habe ich noch, und äh, vielleicht erinnerst du ja noch, damals, ich weiß nicht, es ist schon einige Jahre her, als der Kamilstoch da gewonnen hat, in, wo, garmisch oder wie heißt das? Wo wir waren, ja. Bischofshofen. Bischofshofen, mhm. Ähm, hat der gewonnen heute und übrigens wir waren auf dem, am, am, am Aufnahmetag übrigens
0: heute wieder Bischofshofen. Ja so wieder
1: wieder. Wurscht, was Nein. ich sagen wir ist, äh, Wir waren im polnischen Fernsehen. Ja. Da ist der Vater interviewt ja. worden. Dann sind unsere so Fangruppe ist im Hintergrund gewesen und das war, da waren wir dabei. Kamils doch egal. Das erzählen wir alles im großen Kamils doch Vater Podcast. Was Inus sehr interessant finde, ist, dass die Williams-Schwestern zwischen 1998 und 2020 31 Mal bei professionellen Turnieren aufeinander getroffen sind. Von diesen 31 Spielen hat Serena 19 gewonnen und 12 für alle, die gut in Mathematik sind. 12 hat dann die Venus gewonnen.
0: Ganz genau, wobei die ersten Male natürlich die Venus äh, die Duelle für sich entschieden hat. Äh, da können wir eigentlich ja noch ganz gut erinnern. Bei fast ein bisschen, ähm, ja speziell war schon speziell interessiert. Wann wird die Serena die Venus das erste Mal schlagen? Da können wir tatsächlich noch erinnern. Äh, ich glaube beim vierten Aufeinandertreffen war es dann soweit und ähm, dann ähm, ab dem sechsten oder so hat dann eh fast nur mal die Serena gewonnen. Uh, bis auf die anderen Sechste, was die Venus dann noch gewonnen hat. Uh, die Venus hat in ihrer Karriere als Tennisspielerin uh, sieben Grand-Slam-Titel uh, gewonnen und auch ganz, ganz viele Turniere ähm, vielleicht nur ein paar Facts zusätzlich zu dem, äh, dass ihr eh alle wisst, was das für dominante Sportlerinnen im Tennis-Circuit waren. Ähm, Facts zur Venus. Ja, seit äh, 2009 äh, hat sie mit der Serena zusammen und mit der Gloria Estefan und mit dem Emilio Estefan, mit der Jennifer Lopez und mit Mark Anthony zusammen Anteile am Football-Club Miami Dolphins. Oder ja, Anteile, vielleicht besitzen sie es sogar. Sie besitzen es. Sie haben zumindest 50%
1: gemeinsam. Oder ja, mehr.
0: Ja. Ja. Ähm, 2016 äh, hat eine russische Hackergruppe Dokumente äh, veröffentlicht, wo schwere Dopingvorwürfe vorwürfe gegen die äh, Venus erhoben worden sind. Aber ähm, scheinbar äh, war das Ganze doch nicht illegal und nicht verboten, äh, weil sie eine Ausnahme... Genehmigung vorweisen konnte. Zum Glück, sage ich an der Stelle. Sie hat den Bachelor-Abschluss in Betriebswirtschaft und ähm, sie war, also eher wieder ein dunkles Kapitel in ihrem Leben. 2017 in einen Autounfall verwickelt, bei dem ein Mann starb. Ähm, zuerst hat sie ausgeschaut, wie wenn sie Schuld am ähm, Unfall wäre, aber letztendlich ähm, war das dann nicht so. Sie hat sich an die Verkehrsregeln gehalten, aber es ist natürlich trotzdem sehr, sehr tragisch. Kommen wir zur Serena Williams. Vielleicht auch, auch nur ein, zwei kleine äh, Facts. Ähm, sie hat mit 16 äh, das erste Mal schon die damalige Nummer 1 geschlagen. Äh, da war sie nur Weltranglisten Nummer 304. Und, Christian, wer war damals Nummer eins, was rotzt? du? Rat, rat Monika Selesch. Das wissen wir natürlich, weil wir haben uns ja intensiv mit der Monika Selesch auseinandergesetzt in einem Podcast. Ähm ja, mit 17 hat sie dann die US Open äh, gewonnen, das erste Mal. Und ein Jahr später hat sie dann mit ihrer Schwester gemeinsam olympisches Gold im Doppel geholt. Und äh, natürlich hat sie alle... Titel von den großen Tennisturnieren in ihr, Nein, in ihre Tasche kann man in dem Fall fast nicht sagen, weil die haben ja nur so ein Rockerland, Mit so einem Ballspender. Vielleicht hat sie es in den Ballspender hinein äh, gestopft. Wie findest du diesen Ballspender? Der ist ja voll.
1: Wie, ist das ein Gürtel oder? Ich, hast du, ich, du über ja, das, schon Gedanken das ich, ich weiß es nicht. Gibt man das einfach. Ich, ich, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, wir wie haben sie es vor dem Ballspender gemacht. Ja eben. Haben Sie es nur da so ins Rocker irgendwie eingesteckt? Gibt es da sowas wie eine Tasche? Ja, vielleicht so in die Strumpfhosen sein, ja?
0: Nee, oder, oder in BH.
1: <lacht>
0: <lacht> das kann doch heiß so wie die, die Peggy Bundy, so. mhm. wenn sie das gehört kriegt. Ah ja. So wird es wahrscheinlich gewesen sein. Mhm. Also wenn ihr das wisst, schreibt uns das bitte unbedingt in die Kommentare und ähm, folgt dem Kanal One Wayne. Ähm, ja, was gibt es so zu sagen über diese Arena Williams? Ähm, sie hat ein bisschen eine Karriere tief gehabt zwischen 2005 und 2006, hat aber natürlich down ein spektakuläres Comeback äh, gefeiert und äh, ist dann nochmal voll durchgestartet ab 2008. Äh, hat sie zurückgekämpft auf die Weltranglistenspitze, hat 2010 eine Wahnsinnssaison hingelegt, ähm, hat äh, wieder alles geholt, was zum Holen gibt, ähm, ist dann äh, mit ihrer Schwester im Doppel wieder äh, ganz groß, äh, hat wieder groß aufgetrumpft und ähm, ist äh, am Höhepunkt äh, ihrer Karriere 100 Wochen an der Spitze der Weltrangliste gestanden und ist natürlich dementsprechend auch als beste Sportlerin des Jahres
1: ausgezeichnet worden. Und um euch vermitteln zu können, was 100 Wochen sein können, ja, folgt bitte unserem neuen Projekt 5 aus 250, <lacht> weil auch das wird 100 Wochen dauern. Achtung! Und so wird der Jingle Da ist immer so ein kleiner... 5 so aus Sprung, 250 ist bewusst? Die große Filmbewertung Sie haben das dreimal gehört? Dreimal? Ja, das hängt immer so.
0: Da so das ist, glaube ich, die Übertragung äh, von Sky, also. mein lieber Freund. Ähm, Aber es ist immer bei dem Jingle nur. Höhen nur bei dem
1: Jingle. Nur bei, bei nur bei diesem Spingel. Jingle äh, ist es. Aber hey, anyways. Du, 100 Wochen. Ich könnte
0: das jetzt technisch erklären, aber ich glaube, das ist äh, jetzt äh, vom Entertainment Grad relativ gering. Bitte, ganz aber kurz, glaube ich, glaub, ich so habe.
1: für jemanden, der es nicht versteht, einfach in, in zwei Minuten. Noch. Wirklich kurz, knackig.
0: Kann, zwei Sekunden fast, ja. Ja. Das eine ist vom Computer abgespielt und das andere ist vom Soundboard abgespielt. der hellen Jingle zum Beispiel. Und vom Soundboard hat er, glaube ich, eine direktere Verbindung zu dir als vom Computer.
1: Wahnsinn. Hätten wir auch nicht gedacht dass das möglich sein kann. <lacht> du definitiv. Das ist so Zukunft, ja. Es ist so Zukunft. Es ist so Zukunft. Serena Williams war auch äh, die älteste Weltranglistenerste aller Zeiten. Ähm, 2012 und 2013 gewinnt die Amerikanerin mit 30 bzw. mit 31 Jahren noch einmal den Titel bei den US Open. Im Juni 2013 gewinnt sie außerdem wieder die French Open. Und heute ist hat sie eben zur ältesten Weltranglisten äh, Weltrang ersten der Geschichte gemacht. Ähm, bis zum Jänner 2017 hat sie noch weitere sechs Grand Slam Erfolge feiern können und hält jetzt bei insgesamt 23. Eingestellt, glaube ich jetzt, von Novak Djokovic, von den Herren, oder?
0: oder? Naja, es ist immer um die, um, um, um die äh, Geschichte gegangen, wenn es nur einen gewonnen hat, zusätzlich, dann wäre es die alleinige ähm, Führende gewesen. Äh, aber Wie viel hat Djokovic hier? jetzt? Geht es da über einen Djokovic oder geht es da um die, um die Damenwelt?
1: Nein, Ich habe hab hab dich jetzt gefragt, Oli. <lacht> <lacht> ja. wie viele Grand Slam Titel hat Novak Djokovic gewonnen? Ich meine auch, na 24 glaube ich schon.
0: Ja, 24 hat der Djokovic gewonnen. Äh. Ah, und, und glaubst du, und ähm, die Frage
1: haben wir schon länger jetzt äh, vorbereitet, glaubst du, schafft er im Jahr 2024, den Golden Slam? Schafft er das fast Unmögliche, das bisher nur Steffi Graf geschafft hat? Keinesfalls. Ja du glaubst, keinesfalls. Warum? Ich kann es mir einfach nicht vorstellen.
0: Ich es, das ist für mich eines der schwierigsten Unterfangen in der Sportwelt. Ähm, Schwieriger
1: als die vier Schanzen tournee es,
0: Ja, schon. Und es ist einfach, ähm,
1: es gibt so viel starke Konkurrenz. Ja, das glaube ich. Glaub ich glaube nicht. Ich würde es ihm gönnen, weil ich bin immer gern bei so Rekorden dabei. Du, privat äh, hat sich Serena Williams äh, sehr für soziale Programme und Projekte eingesetzt. Sie unterstützt äh, Kinder und Jugendliche ähm, und natürlich auch, wie könnte es anders sein, äh, sie ist eine Designerin und dürfte da gute Berater haben und auch Talent. Ähm, seit einigen Jahren entwirft die Fashion-Begeisterte ihre eigene Modelinie Aneres, Aneres vielleicht und äh, hat auch schon für den Sportausstatter Nike eine eigene Sportserie designt. Ähm, was viele Nike. vielleicht nicht wissen, ist, dass sie nicht nur Englisch spricht, sondern auch Französisch, Spanisch und Italienisch. Das weiß nicht jeder, Christian. Und äh, eine Nageldesigner-Ausbildung hat sie auch und hat eine eigene Nagelkollektion 2010 herausgebracht.
0: Genau, und es äh, hat auch so eine reality TV-Serie geben äh, mit der Venus und mit der Serena, die hat For Real geheißen und äh, da sind sie ein bisschen begleitet war mit der Kamera. Ähm, die, äh, die Serena ist Zeugin Jovas und ähm, rappt ganz gern. Also von daher, vielleicht ist doch sie, die Williams, die am Mikrofon, die Beste ist, um die, den Kreis zu schließen. Ne? Und äh, die Steffi Graf hat äh, tatsächlich einen Grand Slam-Titel weniger als die Serena. Das ähm, habe ich in meiner Vorbereitung jetzt äh, gar nicht mit einfließen lassen, aber das wäre natürlich äh, nochmal interessant. Da kann uns der Dave sicherlich auf die Sprünge helfen, was da genau, äh, weil ich habe das jetzt nur so ein bisschen schemenhaft im Kopf, um, um welchen Rekord das da gegangen ist. Ist da gegen einen Djokovic gegangen? Ist da gegen die Graf gegangen? Ich habe mir immer gedacht, sie hat es nicht geschafft. Sie ist am, am letzten Grand Slam-Titel gescheitert. Äh, ich glaube,
1: ich kann das beantworten. Es ist nie um einen Djokovic gegangen, weil der damals noch gar nicht so viele Grand Slam titel gehabt hat. Da ist um die Frauenwelt gegangen, wenn du diese Rekordsuche ansprichst, Olli. Schau mal kurz her. Ja, ja? ich schau ja? mhm. <lacht> 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 ah, Nein, da ist es gegangen um, um die, die Steffi Graf. Die 22 Titel genau. bei Grand -Slam. Und äh, ich kann es auch schon verraten, im Serena- oder im Williams-Schwestern-Podcast. Es war vor allem der letzte Sieg, der sie dann, also der letzte Grand Slam-Titel, der sie dann in Führung gehen ließ.
0: <lacht> Auf dieser sehr lustigen Note, lieber Christian, wollen wir diesen Podcast beschließen. Und ich habe nur noch eine Frage an die...
1: Rubrik. Bananenrubrik.
0: Was sagt der mir? Eine Banane oder keine? Eine
1: Banane! Hahaha! Für <laughs> dich! dich!